1: Hej och välkomna tillbaka till Mattias sovrum.
0: Det är här vi sitter idag och poddar. Ja,
1: men du har en jävla nice setup här nu, får man säga. Mm, det är
0: två mikrofoner, en inspelningsutrustning och diverse andra pryttlar ja. som går att använda sig av.
1: Och idag ska vi väl helt enkelt också då prata om Svenska Nationens otursdag.
0: Nämligen 13-dagen. Exakt, och mm. 13
1: är väl en sån otursnummer eller? 13 är ett
0: otursnummer, men jag tror inte att det är så mycket en otursdag. Det är inte Nej. därför man firar den.
1: Men vi ska så alltså prata om vad sa du, 13 knut, så vi?
0: <laughs> 13 knut heter inte 20 Nej, knut. Så vi pratar nästa avsnitt. Är Det nästa avsnitt. 13 ja, ja, dagen tretton är idag. Dagen och sen kommer tjugonda knut i. Det som är lite lurigt här det är just att 13 dagen infaller då 6 januari. 20 knut infaller den 13 januari mm. så det är ju lätt att blanda ihop just 13 dagar och 20 dagar knut och ja. kallar du för 13 dagar knut som du gjorde nu
1: <laughs> 13 dagar knut och 20 dagar knut ja mm. man kan ha två absolut eh, men det är det vi ska prata om jag kan ju snabbt så här jag jag kan ju ingenting verkligen om om 13 dagar knut alls aldrig du är så roligt att du fortfarande kallar ja, det för fortsatte. 13 dagar knut ja? du sa ju att vi fick det <laughs> nej det är fel säg inte 13 dagar knut <laughs> eh, då får vi dagen. får vi arga mail på vår ja. mail som ska vara ned förlåt jag ska sluta men 13 dagarna mm. men eh, för att få med upp speed då kanske ska vi köra snäpp fem snabba på en gång då
0: Det tycker jag låter som utmärkt det
1: När det infaller dagen?
0: 7 januari Hur firar vi? Vi firar genom att uppmärksamma de männen. Hur länge har vi firat? Sen de första århundradena efter Kristus Vem firar? Det är nog flest, framförallt kristna som firar den här dagen
1: Äter vi något särskilt?
0: Nej, det gör vi inte Nej, Nej. Nej. Det, alltså det finns ju sådär att man fortsätter en del liksom, äta julmat under tretton dagen mm. För julen är ju ändå inte riktigt slut ännu om vi ska vara petiga Alltså julen håller ju på till 20 dag Knut. alltså det avsnitt som vi ska göra om en vecka Just det, Ungefär. det, är Så det jag som jag blandade ihop detta med Ja, exakt, och då skulle man ju kunna säga det när man fortsätter att äta julmat och tittar man mm. I gamla receptböcker och så. Så är det till exempel föreslås att man ska köcka slutfisk och ibland att man ska köcka risgröt och sådär. Men det finns ingen specifik så är tretton mat som vi tänker att det här är typiskt för just tretton dagen.
1: Men vi har ju en lite av en tradition om att försöka införa nya maträtter vid olika mm. högtider och traditioner. Om du får så här hitta på någonting. Jag ska för...
0: suga på den karamellen under ja. avsnittets gång så ska vi se när vi kommer till avslutningen. Om jag har kommit på någon bra maträtt ja. som passar ihop med det. Och
1: har vi inte gjort det så kan man ju alltid skicka in egna förslag.
0: Mm. Man kan skriva till svenskavanorät.gml.com eller kommentera på något av våra sociala medier.
1: Mm. Man kan till och med lägga upp små videoklipp när man tillagar rätten på mm. sig Instagram till exempel. Mm.
0: Då ska man tacka oss i den bilden. Ja, det har varit skitroligt mm.
1: Men, Och då kanske vi ändå kommer till Sådär, varför firar vi 13-dagen? Som jag sa, jag har ju ingen Koppling till 13-dagen
0: alls Men om du tänker 13, alltså ja. Siffran 13, vad tror du att det syftar på?
1: I, i det här sammanhanget mm. Oj, det vågar jag faktiskt inte svara på För mig är det bara en sån här oturs siffra liksom, mm. Nej men
0: det är ju inte med det Utan det är ju helt enkelt att det är 13 dagar Efter jul ah, Alltså det, det är så 13 enkelt. dagar sedan <laughs> Juldagen. Och juldagen räknas ju som första dag jul ja. Och sen kommer en annan dag jul Tredje dag jul, fjärde dag och så vidare Till vi kommer till 13 dag jul yes. Så det här är alltså då den trettonde dagen I julfirandet Och därav kommer då namnet tretton dagen Vi har ju på engelska det på Twelfth Night som mm. bland annat används i Shakespeare-pjäsen med samma namn som på svenska då heter Trettondagsafton. Mm. Och det finns ju den här kända julsången.
1: On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge and a pear tree. On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree.
0: Du, 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 du. Och sen så fortsätter den ju med julens tolv dagar. För i... I princip hela världen, förutom i Sverige och Finland, så är ju tretton dagen julens avslutning. Då har ju julen tagit slut. För man räknar att julen har tolv dagar och sen så på den trettonde dagen, tretton dagen, så är då julen slut. Men så är det inte Men det i Sverige och Finland.
1: också att just tretton dagen har blivit en grej då. Mm. För det känns så himla så här... Så random. random. Bara. Ja. Ah, nej men 13 dagar och så firar ja. vi det av någon anledning. Ja,
0: nej, men, och ska man gå tillbaks historiskt? För jag sa ju att den här högtiden har firats i någon mening så länge som alltså, de första århundradena efter kristig födelse. Mm. För i någon mening så är 13 dagen en äldre tradition än vad själva julfirandet är. För det finns belägg för att man under, ja, säger till och med det första århundradet, efter att kristendomen uppstår som en religion har firat en fest som kallas för Epifanie i Mellanöstern, alltså de första kristna församlingarna. Och Epifania, det betyder då uppenbarelse. För som jag nämnde i tidigare avsnitt så firade de första kristna inte födelsedagar eftersom det då ansågs vara ett hedniskt bruk. Utan det är först på 300-talet. Som man börjar fira Jesus födelse den 25 december. Men innan det så hade man då Epifania högtiden som inföll den 6 januari. Och det man firade då det var Jesus uppenbarelse. Det vill säga hans dop när han då blir det dopet i Johannes, när Johannes döparen döper Jesus. Det var det man firade. Och sen så knöt man lite andra traditioner i Bibens berättelser om Jesus just till Epifania-dagen. Och Epifania fortsätts, fortsätts ju att firas framförallt i de ortodoxa alltså de östkristna kyrkorna. Men när då julen kommer in som en högtid på sig 300-talet så börjar 13-dagen successivt att ändra betydelse till att man då lägger berättelsen om de tre vise männen till trettondagen eller den berättelse om hur ett antal österländska Svenska stjärntydare I... besöker Josef och Maria i stallet.
1: Men vad kan du då säga om de här tre vice männen?
0: Ja, jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke just ur... Eh... Bibeln om de tre vissa männen. För när vi pratade om julevangeliet den 25 december, alltså i vårt avsnitt om Jesus födelse, så sa jag ju att det finns ett julevangelium. Det är ju det som är Lukas evangeliet. Och sen nämnde jag lite grann en bisats att det även finns i Matteus evangeliet en kort text om Jesus födelse men att vi skulle spara den biten till tretton dagen. Och då står det så här i evangeliets andra kapitel vers 1 till två och elva när Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyförde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria och hans mor och föll ner, hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, rökelse och myrra. Det är det som står. Sen så Jag hoppade över en liten sekvens när de besöker Herodes. Men det är basically det vi har om de tre visemännen. Och det du märker kanske om du lyssnade på historien. Det är att det står, det sägs ingenting i Bibelns berättelse om hur många de här männen var. Utan det enda som nämns är att det kom några österländska stjärntydar till Jerusalem. Så
1: alltså Det här är jättefascinerande. Det hörde inte jag inte ens nu när du läste det. Utan jag hörde tre. Mm -hmm.
0: Men Aha. det är ju sån här, återigen kanske Mandela-effekt som ja, jag har pratat precis. om tidigare. Nej, men det, det nämns egentligen ingenting i Bibeln överhuvudtaget om hur många de är. Att de har blivit tre till antalet, det hänger ihop med de här tre gåvorna som Just de det. överlämnar. De överlämnar guld, rökelse och myrra. Mm. Och,
1: men det, det kunde de... lika gärna varit 15 som gav guld och 37 som gav myrra och en som gav... Ja, rent, te rent
0: tekniskt, absolut. Ja. Eftersom det, det sägs ingenting om en många, utan det, är, det sägs ju då att, det, eller det, så som historien sen har utvecklats över tid, så har man då att det är en som överlämnar rökelse, det är en som överlämnar guld och det är en som överlämnar myrra. Mm. Och de här tre gåvorna. De ska ju då symbolisera olika saker. Mm. Guldet det är ju en klassisk symbol för kungar och makt. Det är den ädlaste av metallerna. Och då skulle det vara judarnas koning, kopplingen till guld. Rökelse, det använder man när man tillbeder inom flera olika religioner. Röken stiger dessutom mot himlen och ska då vara en symbol för Jesus kontakt med fadern i himlen. Mm. Och myrra som är en form av koda som sprider en väldoftande, alltså luktar gott helt enkelt och den används bland annat i olika kröningsceremonier och även vid balsamering och då ska den ha eventuellt kunnat symbolisera Jesus död och senare uppståndelse och just vad de här sakerna symboliserar det kan det är ju givetvis olika tolkningar som har sedan gjorts över tid eh, när man har försökt att förklara den här berättelsen. Men sen så har ju också de här tre vismännen som jag vi ändå då får kalla dem även om de inte omnämns som tre så brukar ju det vara... Skulle var det
1: man vill... ändå kunna säga att det är minst tre? Därför att det behöver vara minst tre för att det ska vara några.
0: Ja, några skulle väl egentligen kunna vara två stycken rent tekniskt. Ja, då är det ju tekniskt. ett par. Ja, noga, ja vi, vi säger nog att det skulle nog kunna vara minst tre. Mm. Eh, lite oklart men, eh, ja, nej, men... Ja, men det, det, det är ett gäng som kommer där. Men sen så efter att den här traditionen liksom börjar växa fram under de första århundradena så växer också senare fram en legendflora kring de här olika personerna. Till exempel så ska de ha rep kunna representera tre olika världsdelar. Att en kommer från Europa, en från Afrika och en från Asien. Alltså de tre världsdelar som man kände till mm. vid den här tiden. De ges också namn på 700-talet. Kasper, Melchior och Balzar, mm. Och det är också de tre namnen som vi har som namnsdagar på 13: dagen. För övrigt den enda dagen på året som har tre namnsdagar. Övriga Jaha. dagar har ju antingen en, två eller ingen namnsdag. Men 13: dagen har just tre kopplat. Det är de här namnen då, Balsar, Kaspar och Melchior som man nämnst på 13 dagen.
1: Ja, eh, intressant om de tre vise männen. Eh, men det känns ändå som att vi kanske inte vet så himla mycket om dem eller?
0: Nej, vi, Nej. alltså som historia, alltså, det är ju samma sak. Vi vet lika lite om de tre som vi egentligen vet om Jesus födelse. Alltså det är de här små mm. fragmenten av textstycken som finns i Matteusevangeliet och troligtvis så är det här en berättelse som är tillagd i efterhand då för att bevisa Jesus storhet och att även de trevis männen får också då symbolisera att kristendomen är en världsreligion mm. eftersom då alla det är inte bara de lokalt som berörs av det här utan det är då österländska stjärntydare som kommer i hela vägen från förmodligen då Babylonien att de har sett den här Betlehemsstjärnan på himlen och kommit och att Kristendomen då blir en stor världsreligion.
1: Men kan vi tänka oss att du kanske vet mer om hur det har firats i Sverige?
0: Ja, där finns det betydligt mycket fler källor och fler belägg än vad det finns om de trevisemännens besök i, eller eventuella besök finns i Finns det i några Betlem. belägg för deras besök i Betlem? Nej, det finns ju inga belägg för att Jesus föddes i Betlem överhuvudtaget. Så det finns ju ännu mindre belägg för att han fick besök av trevisemän. Men... Eh, 13 Trettonhelgen eller 13 dagen finns ju som en tradition när kristendomen då kommer till Sverige. Och eftersom man då knyter trettonhelgen till de trevise männen, så växer det fram en tradition i Sverige med så kallade 13 trettondagsspel. Det vill säga ett, en form av upptåg som ungdomar gör i anslutning till trettonhelgen där man klär ut sig. Dels till de trevise männen men också till lite andra figurer. Till exempel så har vi i av spelen den här stjärnan som förmodligen är det som senare transformeras till att bli Lucia-gestalten i Lucia-tågen. Vi har stjärngossarna som ju också överförs till lucia i början på 1900-talet. Och vi har min favoritgestalt, Judas med pungen. Ja, <laughs> som, eh,
1: det är inte den pungen? Nej, utan nej. det är penningpungen. Han som hade ett han, visst antal silvermynt, va? Eh,
0: det är mycket riktigt silvermynt. Där, och mm. det är som Judas med pungen gör då det är att han går och samlar in pengar för att när ungdomar går runt i byarna och gårdarna och gör de här spelen där man i grunden för trettondagsspelen det är ju att man någonstans ska gestalta och åskådliggöra Bibelns berättelse om de trevisa männen men man gör ju inte det liksom för att vara schysst utan man gör det för att få någonting tillbaka och då vill man antingen ha mynt alltså i form av att man går runt och lägger mynt i pungen nu var ju Sverige ingen penningekonomi så det var ju väldigt få som kanske hade mynt utan då fick man ju snarare eh, olika typer av mat och för det fanns ju fortfarande kvar av julmaten men också brännvin givetvis mm. att man tiggde sig till en sup eller liknande. Och den här traditionen med 13 dags spel det är ju en tradition som lever kvar en bit in på 1900-talet. Den återuppväxt lite grann när Skansen i slutet av 1800-talet och Skansen har vi varit inne på flera gånger mm. i, för det man gör på Skansen under Artur Aselius där i slutet av 1800-talet är att man försöker väcka liv i gamla svenska traditioner och föra dem vidare så på Skansen under slutet av 1800-talet så har man den här typen av trettondagsspel.
1: Är det många av våra traditioner som får någon slags återuppståndelse mm. just kring <clears throat> det vi nog får kalla för nationalromantiken eller?
0: Jag skulle säga att nationalromantiken i allmänhet och Skansen bidrag till nationalromantiken i synnerhet är superviktigt för just de svenska traditionerna. att Väldigt mycket av det som vi ser som ur gamla svenska traditioner skapas under nationalromantiken och skapas i liksom samklang med Skansen och de här landskapsstugorna som man bygger på Skansen. Mm. Och de här trettondagsspelen som man då gör på Skansen. De är ju inte bara, även om vi kallar dem för trettondagsspel. Så kan de ju pågå under egentligen från Lucia över hela julhelgen. Och om vi tar den, alltså figuren Lucia. Jag tror vi pratade här om det här i avsnittet om säga, mm. Så är ju hon i början på 1900-talet inte exklusivt förknippad bara med den 13 december. Nej. Utan säger i Stalten återkommer på andra jul. Hon återkommer knutet till New Och hon kommer också till 13-dagsspelen. Så det är ju inte en lång period här på flera veckor. Så man har olika upptåg på Skansen. Man gör de här olika figurerna. Judas med pungen, de österländska stjärntydarna, stjärngossarna, eh, Lucia-gestalten, stjärnor, eh, eller änglar menar jag. Eh, och liknande som förekommer här.
1: Så det, vi, vi kan säga att vi har liksom tre epoker så här, eh, innan eh, Skansen och nationalromantiken. Då gör man på ett sätt. Mm. Sen håller det på en stund. Och sen så har vi ju, så som vi firar idag- mm. För ingenting av det du pratar om nu känner jag igen att jag någonsin Nej. har gjort
0: det. Nej, alltså, spelen de försvinner ju under det tidiga 1900-talet. Men jag, jag tänker att jag ska, ändå få, jag ska ändå läsa ett exempel från hur de här spelen kunde beskrivas från eh, 1751. Mm. så finns det en nedteckning där man beskriver det så här Tre visemän män vore tre bondedrängar vilka ging omkring i julhelgen men besynnerligen trettondagsafton klädda i vita skjortor Dessa hade tvänne andra drängar i följe med sig En av dessa skulle agera Josef och var utklädd med en luden fårskinspäls samt med en stor puckel på ryggen och tilliken stav i handen Den andra bar en lykta av papper som var gjord av en stjärna Alla tiggde pengar. Så här får man åtminstone en liten bild av hur de här trettondagsspelen som ju då framförallt var knutna till trettondagsafton. För precis som vi har nyårsafton och nyårsdagen, julafton och juldagen så har vi här trettondagsafton mm. och trettondagen. Och här har det ju förekommit traditioner knutna just till trettondagsafton på samma sätt som det har funnits till nyårsafton eller juldagen. Men här... Så tänkte jag att det var inte lönt att göra två separata avsnitt. Vi gör inte ett om trettondags och ett om trettondagen. För de traditioner som finns knutna till 13-dagen. De kan lika gärna vara på trettondags afton som på 13-dagen, Det är inte som nyårsafton och nyårsdagen att det är två helt skilda ja, traditioner precis. knutna dit.
1: Och det kan man verkligen hålla med om att det är väldigt skilda traditioner.
0: Mm. Ja men så är det ju så är det definitivt.
1: Men eh, har det liksom funnits någon, något, något, något firande av trettondagen på kontinenten. Eh, som skiljer sig från... Hur det har blivit i Sverige.
0: Mm. Men alltså, det som blir speciellt med Sverige och trettondagsfirandet- det är ju det här att vi, och det här kommer vi prata mer om- i avsnitt om 20 Knut, att vi i slutet på 16-talet- förlänger julfirandet ytterligare en vecka till 2000 Knut- alltså till den 13 januari, vilket då gör att vi- kallar 13-dagen just för 13-dagen. Det är ju egentligen inget annat land vad jag vet som kallar 13-dagen för 13-dagen. Varför har vi gjort så? Jo, för att vi då kallar, den, för 13-dagen blir den 13-dagen i julfirandet. Ja. I alla andra länder förutom Sverige och Finland så är ju julen slut mm. i och med. 12 dag jul alltså 13 dagsafton men i Sverige så fortsätter vi fira julen till 20 knut och då blir ju 13 dagen den 13 dagen i julfirandet och tittar man på vad det heter på andra språk så till exempel danska och norska så heter det heliga tre dag eh, för där knyter man väldigt tydligt just berättelsen om de trevjese männen och tittar man på andra europeiska språk på engelska och franska och tyska så är det ju epifania på olika sätt så det är egentligen bara i Sverige som är kallade för just 13 Dagen. Mm. Och det gör ju att det blir väldigt specifikt eh, den trettonde dagen på julfirandet i Sverige.
1: Men du svarade inte riktigt på, på den frågan jag kanske vill svara på mm. varför firar vi en vecka längre i Sverige och Finland.
0: Ja, men jag tänker att vi kommer till det i 20-knut-avsnittet. Ah. Jag håller lite på den, eh, för det finns olika. Då, då får jag veta. Ja, eh, du får vänta en vecka innan du får det svaret. Nej, men för det finns lite olika hypoteser kring det, så jag tänker att jag sparar den, De olika hypoteserna till 20-knuds avsnittet.
1: Men nu gör vi det. Mm. Men den sista traditionen som vi ändå då har, och som Finns det en någon kontrovers?
0: Ja. Eh, jag, Oj! Ja, men jag, nu, mot, vi, eller blir det krystat nu igen? Nej, det blir inte jättekrystat <laughs> den här gången. Och jag vill bara backa tillbaka lite till nyårsaftonsavsnittet. För där sa ja. vi ju att det inte finns några kontroverser. Ja. Men då fick jag ett, en, jag vet inte om du var på Instagram, någon kommenterade eller var på någon annan kanal, att nyårsförverkerierna är ju en kontrovers ja. som man definitivt borde ha lyft upp som en sak på nyårsafton. Den är
1: ju väldigt aktuell. Den ligger nog nästan för när i tid för att du och jag skulle tänka på den.
0: Ja, nej men det konstigt var att vi pratade ju om nyårsförverkerierna väldigt mycket i avsnittet för att du lyfte det. Lyftade. Mm. Och där borde vi ju ha tänkt, nej men det är ju klart att det är ju en väldigt kontrovers, så alltså ska man smälla förverkerier för att det kostar mycket och för att djur skadas av det och att det släpper mm. ut massa tungmetaller och så vidare. Så mm. jag vill bara ha det för till protokollet att vi missade just nyårsförverkerierna. Mm. Men ska vi ta knuten till 13 dagen så det, ja, det är svårt att hitta något i tid eftersom det är ju en helg som inte firas i så stor utsträckning i Sverige längre. Visst, den uppmärksammas av de som är troende kristna. För där uppmärksammar man ju verkligen tretton dagen som en dag eh, där man pratar om de trevlse männen och man pratar ofta om mission i världen på tretton dagen. Så det är en viktig viktig kyrklig dag, men eftersom så pass få svenskar ändå är troende kristna så är det, liksom, det är svårt att plocka över den till...
1: Vågar du säga någonting om det är skillnad i hur man firar det i... I en privat kyrkan höll på så här. Frikyrkan. Och... Frikyrkan och svenska kyrkor.
0: Jätte... Ja, jag... Och genetiskt frikyrkorna skiljer sig så pass mycket åt också mm. mellan olika frikyrkor. Och där känner inte att jag har tillräckligt mycket på fötter för att nej. kunna gå in och diskutera det. i tal... Det jag vet är att man åtminstone i svenska kyrkan och i många av frikyrkorna lyfter just kristen mission som en del av 13 För folk i allmänhet så tror jag att det, 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 det blir en, en skön helgdag mm. för de flesta som arbetar. Att man är ledig den 6 januari och man har ofta halvdag den 5 januari på 13:15 men för att komma till det här med kontroverser yes. så den stora kontroversen kring trettondagsfirandet, det är just de här trettondagsspelen som vi hade i Sverige under tid i modern tid, för det som är intressant det är att de flesta för som, som vi har för tidiga trettondagsspel det är sånt som vi hittar i rättegångshandlingar och olika typer av förbud då. eftersom många från kristetal, alltså från kyrkans håll vill ju förbjuda de här trettondagsspelen man bekämpade till och med att de här stjärngossarna och julspelen skulle överhuvudtaget utföras. För dels så fick vi ju den här med spriten. Och mm. du vet vad som händer när ungdomar dricker sprit. Ja. Det blir... Ja, olika typer av tråkigheter.
1: Ja, en definitionsfråga. Ja, nej, men från kyrkligt håll så var det ja, så man upplevde
0: ja. det åtminstone. Tar jag så, det
1: kyrkliga perspektivet ja. skulle jag helt hålla med. Eh,
0: och sen så tyckte man väl att man lite grann förvanskade Bibelns berättelser. när man då, säger att man går mellan tio olika gårdar så får mm. man säga en snaps på varje. Mm. När man kommer till den tionde gården så vet jag inte riktigt hur välspelade de här eh, berättelserna om de trevliga männen och Josef och Maria och Jesus var. Eh, så att den, den stora kontroversen kring 13-dagen, det är nog ändå spelen och mm. hur man från kyrkligt håll försökte förbjuda dem på olika sätt. Så, Lyckades man då? Ja, i någon mening så finns de ju inte längre. Nej, så, men... Sen om det beror, beror på kyrkliga förbud eller om det beror på Andra saker mm. att folk inte... Alltså jag, jag tänker ju så här att den typen av eh, uppträdande som ju faktiskt finns förknippat med många andra högtider också. Vi har ju fetistasgubbar, vi har fastlagsgubbar, vi har valborrar vid valborg. Sånt som vi inte gör så mycket längre. Mm. Det funkade ganska bra när man gick mellan olika gårdar i byarna. Just när Sverige då urbaniseras så folk flyttade inte till städerna mm. så... Det blir inte riktigt lika enkelt att upprätthålla de här trettondagsspelen. Så jag skulle nog snarare säga att det är det som är den viktiga orsaken till att trettondagsspelen försvinner. Snarare än de kyrkliga förbuden.
1: Förstår. Men äh, har vi någonting kvar nu då? Äh,
0: Nej, det jag vill säga Det är ju att julen ännu inte är slut
1: I fall inte i Sverige och Finland
0: ja, Precis, och vi är ju ändå Sverige och Finland Så ni som har fått för att ni ska kasta ut julgranen och julpyntet Ni får hålla på er en vecka till
1: Ja, ni vet vad som händer om man bryter med traditioner Då kommer Mattias och hytter min näven mm, Så är det <laughs> Arig, gubbe. Men ja.
0: om en vecka, då får ni kasta ut granen ja. Och då hörs vi igen
1: Det gör vi, Hejdå. Ha det hej då Hej